0: 이 시간 다함께 하나님을 경외하는 마음으로 자리에서 일어나서 하나님의 말씀을 공독하겠습니다 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 골로새서 4장 2절에서 6절까지의 말씀입니다. 기도를 계속하고 기도에 감사함으로 깨어있으라. 또한 우리를 위하여 기도하되 하나님이 전도할 문을 우리에게 열어주사. 그리스도의 비밀을 말하게 하시기를 구하라. 내가 이일 때문에 매임을 당하였노라. 그리하면 내가 마땅히 할 말로써 이 비밀을 나타내리라. 외인에게 대해서는 지혜로 행하여 세월을 아끼라. 너희 말을 항상 은혜 가운데서 소금으로 맛을 냄과 같이하라. 그리하면 각 사람에게 마땅히 대답할 것을 알리라. 아멘, 하나님의 말씀입니다. 다 함께 자리에 앉겠습니다. 감사합니다. 제가... 이선언목자교회 우리 한국에서 가장 모범적이고 또 이렇게 건강한 그런 교회로 알려졌는데 이 교회를 꼭 한번 와서 찾아뵙고 또 목사님도 뵙고 여러분과 함께 예배드리기를 원했었는데 소원이 성취가 됐습니다 이번에 급작히 박근혜 대통령의 취임식에 초대받아 온 김에 목사님께 내가 선한목적교회에서 예배 보고 싶다고 그랬더니또 설교까지 시켜주셔서 여러분 앞에 하나님의 말씀을 같이 나누게 된 것을 감사하게 생각합니다 우리 유목사님으로 말할 것 같으면 저희들이 가장 좋아하는 목사님이십니다 CTS를 통해서 미국까지도 위성으로 늘 방송이 나오기 때문에 여러분의 예배와 목사님의 설교를 듣는데 많은 목사님의 설교를 듣지만 은 그중에도 제일 좋아하는 목사님이 우리 유 목사님이십니다 그래서 우리 김중원 목사 여기 나오는 제 동생 김중원 목사도 그렇고 아주 유 목사님의 팬입니다 그런데 오늘 이렇게 여러분 앞에 하나님의 말씀을 나누는 시간을 주신 것을 먼저 하나님께 감사드리고 또 목사님과 또이 교회에 감사를 드립니다 다 같이 기도하시겠습니다 오늘 오신 주님, 지난 일주일 동안 저희들이 사모하던 이 교회에 나와서 정성들여 신령과 진리로 예배 드리려고 할 때에 주님께서 저희와 함께 하여 주시고 특별히 부족한 조을 단에 세워서 싸우니 감추어 주시고 성령으로 함께 하여 주셔서 주의 말씀을 바로 전할 수 있도록 축복하여 주시옵소서 또이 단에 세우셔서 주의 말씀을 전하시는 귀에 쓰시는 종유 목사님후위에 계속 축복하여 주시고 이 선한 목자 교회를 통하여 하나님께서 크게 영광 받으시옵소서 우리 주 예수님의 이름으로 기도합이다 아멘 아까 읽어드린 그 성경 말씀에 보니까 기도를 계속하고 기도에 감사함으로 깨어있으라 또한 우리를 위하여 기도하되 하나님께서 전도의 눈을 우리에게 열어주사 그리스도의 비밀을 말하게 하시기를 구하라 그리스도의 비밀이라는 말은 어떤 번역이볼것 같으면 그리스도의 신비라 그랬습니다 The mystery of Christ 그래서 오늘은 그리스도의 신비라는 제목으로 여러분과 함께 은혜를 나누려고 그럽니다 사도 바울의 3박자 항상 기뻐하라 쉬지 말고 기도하라 범사에 감사하라 아주 지극히 간단한 얘기 같지만 이것이 근본적인 기본적인 우리 그리스도의 영성인 줄 믿습니다. 우리 생이 기쁜다는 것 그리고 항상 기뻐한다는 것 누가 명령해서 되는 것은 아닙니다. 그러나 쉬지 않고 기도하고 범사에 감사하는 그런 우리들의 생활이 있을 때 기쁨은 거기까지 에 따라오는 줄 믿습니다. 제가, 제 전임자, 피츠버그 지역 감독의 전임자 가운데, 올트 감독이라는 분이 계십니다. 그분이 두루신학대학의 딘으로 지내시던 분인데, 그분이 하신 말씀 가운데 제가 기억하는 말은, 우리가 열심히 기도하면은 우연히, 우연한 일들이 많이 생긴다. 그런 얘기를 했어요. 여러분도 아마 그런 경험이 있을 줄 믿습니다. 하나님의 기도에 응답으로 우리들에게 와지는데 그것이 어떤 때는 우연한 일처럼 우리들에게 경험 되어질 수가 있습니다. 하나님의 세계는 조그만한 세계가 아니고 신비에 가득 찬 세계입니다. 그래서 에머슨 파스틱이라는 유명한 미국의 목사님이 그런 말을 했어요. 나는 내이조그만한 두뇌로 파악할 수 있고 이해할 수 있는 작은 세계에 살기보다는 하나님의 거대한 신비로 둘러싸인 넓은 세계에 살기를 원한다 그런 얘기를 했어요 우리가 사는 세계는 내가 아는 세계만이 세계가 아니고 우리가 이해 못하는 데까지 미치는 놀라운 하나님의 신비로운 세계가 있는 줄 믿으시기 바랍니다 그래서 그리스도의 신비는 하나님의 뜻의 신비, 또 하나님께서 그 뜻을 이룩하시는 방법도 신비롭습니다. 그리고 하나님의 사랑의 신비를 한꺼번에 우리들에게 보여주고 전해주는 것이 그리스도의 신비라 그렇게 얘기할 수 있습니다. 그 신비 가운데는 물론 여러 가지 얘기를 할수 있겠습니다만 오늘 세 가지만 말씀드리겠습니다. 첫째는 우연 중에 필연이 그 신비에 있다 둘째는 불가능에서 가능을 창출해내는 신비가 있다 세 번째는 가장 흔한 보편 가운데 숨어있는 하나님의 기적의 신비가 있다 그렇게 말씀을 드리겠습니다 제가 간증을 하겠습니다 한번큰 사고가 난 일이 있는데 그것도 우연이죠. 사고란 말은 우연이란 말이죠. 엑시덴트, 그럼 우연과 사고가 같이 일치되는 말입니다. 우리 사남매가 미국에서 살면서 다 목회라고, 이젠 다 은퇴했습니다. 우리들이 다 은퇴를 했는데, 음, 우리 2세들, 우리 자손들 가운데에서 다섯 명의 목사가 나왔고, 한 사람, 우리 김종원 목사의 아들은 선교사로 지금 카자흐스탄에 가 있습니다. 그렇게 해서 우리 가운데, 우리 식구에서 이제 아홉 명의 목사가 나왔는데, 그 밑에 또 자손들, 수손, 손자들까지 합하고, 그 사촌까지 전부 합치면은 그저 한3 0 명쯤 됩니다. 그래서 이제 감사절 날이면은 한 집에 모여서 감사절을 지내고, 하나님께 감사하고, 터키를 한 마리 먹고, 그리고 그날에 이 항상 제가 제일 연장자라고 해서 저보고 꼭 하나님의 말씀을 전하라고 해서 이제 하나님 말씀을 전하는데 우리 2세들까지만 해도 한국말 어느 정도 알아듣는데 이제 3세에 내려가면은 한국말을 잘 못합니다. 그러니까 이제 영어로 얘기를 해야 됩니다. 2003년도 제가 은퇴하기 전해에 마지막 감사절을 이제 지내면서 그때는 제가 어 설교를 하지 않고 영어로 시를 써가지고 읽었습니다. 근데 그시 가운데 그세 가지 말을 했는데, 감사라는 것은 과거의 하나님의 은혜를, 과거를 기억하면서 하나님께 감사를 드리는 것이다. 감사라는 것은 현재 우리의 생활 가운데에서 하나님께 감사 드리는 것이다. 그러면서 또 거기에 하나를 더 붙여가지고, 그건 제가 그때 영감을 받아가지고 쓴것 같아요. 그래서, 어, 감사라는 것은 미리, 미래의 하나님의 약속을 미리 감사하는 것이다. 그런 시를 제가 써서 읽었습니다. 그리고서 닷새 지내가지고 혼자서 이제 뉴저지에서 제가 있는 임진그 피츠버그, 펜실베니아까지 한 500km가 되는 데를 혼자 꼭 거기 가서 비행기 타고또 어디 갈 일이 있어가지고 이제 운전하고 이제 가는데 집차를 이제 운전하고 혼자서 갔습니다. 그런데 밤중에 가는데 이 펜실베니아에는 산이 많아요. 산맥이 많아가지고 산맥을 하나 놓으면은 거기부터는 일기가 달라져요. 그래가지고 밤중 12시쯤 됐는데 눈이 오기 시작하더니 길이 미끄러웠어요. 그래서 조심해 가는데 자동차가 쭉 미끄러지더니 이렇게 밑으로 슬로이 있고 이렇게 넓은 풀밭이 있는데 자동차가 굴렀습니다. 굴러가지고. 그렇게 굴릴 때, 그저 주여 하는 말밖에 안 나오죠. 그렇죠? 그때 무슨 기도를 하고 뭐 그런 경험이 없습니다. 그렇죠? 주여, 사려주십시오 하는 그런 기도를 하면서 그저 그 굴러가는 걸 경험을 했는데, 영화에 나온 장면처럼 뭐 앞에 그냥 나무가 왔다 갔다 하고 그러면서 굴러서 저쪽에 땅떨어졌는 옆으로 누웠어요, 차가. 그런데, 라디오는 켜져 있고, 헤드라이트는 켜 있고, 차는 누워있는데, 내가 사고를 만났구나 하는 그 생각이 나면서, 아픈 데가 없어 아무 데도. 닫힌 데가 하나도 없어요. 차가 그렇게 굴렀는데 아무치도 않단 말이죠. 너무 놀라워요. 그래가지고는 가만히 생각하니까, 아, 내가 미리 감사를 했었지. 미리 감사한 그 감사 가운데 이 무시무시한 사고에서 하나님께서 나를 건져주시는 놀라운 신비로운 역사가 있었다. 그렇게 생각하면서 제가 이제 주섬주섬 제 코트를 들고, 그 다음에 보니까 핸폰, 드 셀폰을 들고서 나가야 되겠는데, 갇혔으니까. 이거 잘못하 불이 나면 큰일 나잖아요. 그러니까 이제 영화에 보면 그럴 때는 이제 발로다가 앞에 앞, 자동차 창을 탁 차더라고요. 아, 그러면 창이 열리더라고. 깨지고 그러더라고요. 그래서 나도 한번 해보자. 그래서 이제 100km 꽝찬는데 어림도 없죠. 꼼짝도 안 해요. 큰일 났구나. 그런데 이제 문이 위가 있으니까, 문이 옆으로 열 때는 아무지도않는데 이게 위로 열려니까 굉장히 무거워요. 억지로 해가지고 뛰어 나왔습니다. 나와가지고 다시 이렇게 언덕으로 올라가서 고가도로로 올라갔는데 밤중인데 그냥 눈이 오는데 큰 트럭들이 막 슝슝 지나가요. 미국에는 그18 휠러라고 해서 바퀴가 18개 달린 큰 트레일러 트럭이 있습니다. 밤에 그게 많이 다녀요. 이제 그 트럭을 잡으려고 손을 흔드니까 눈은 오지요, 미끄럽죠, 그러니까 안 서요. 그냥 가는, 그냥 가는 거예요. 다섯 대가 그냥 지나갔어요. 여섯 번째 트럭이 섰는데 쭉 미끄러져가지고 저쪽 가서 쓰더라고요. 그래, 내가 달려갔더니, 그 운전수가 미국 사람이 아니고 멕시칸이야. 그래가지고 영어도 잘 못해. 그러면서 남한테 뭐라 고 그러냐면은, Thank God, you live. 그러더라고요. 네가 살아서 감사하다고 말이죠. 그래, 올라타가지고 하여튼 다음 그 주유소까지만 날 데려다 달라 그러면 거기서 이 근처에 우리 내가 권한하는 지역이니까, 목사님들이 많으니까 그 목사님 부르면 날 도와줄 거다. 그래서 주유소로 가기로 하고서 이제 그 차를 타고 가는데, 한 2km쯤 내려가니까요, 앞에 경찰차들이 불을 켜고 야단 났어요. 왜냐하면 사고가 났는데, 저를 태우지 않고 그냥 가던 차들이 전부 넘어진 거야. 미끄러져가지고. 앞차 하나 쓰러지니까, 그 다음에 계속 쓰러져가지고, 아주 완전히 길이 맥히고, 그냥 그 화물차에 있는 짐들이 다흩어져있고 다 야단 났어요. 저희들은 겨우 섰어. 우리 운전사가 그냥 흥문해가지고 그 뛰어내려가더라고요. 저는 하여튼 거기서 앉아서 이제 우리 목사한테 전화를 했습니다. 제일 가까운 데 있는 미국 목사. 그랬더니, 아 감독님 거기 계시죠 우리가 곧 나갑니다. 그래 이제 와서 저를 이제 데리고서 자기 집으로 모셨는데 그 차를 따고 그 트럭을 떠나면서 이렇게 보니까 그 트럭 그 옆에 말이죠. 뭐라고 쓰여있냐면은 현대운송. <웃음> 한국말로 현대운송이야. 이거 그렇게 될 수가 있습니까? 이게 사고 나는 것도 이것도 우연 중에 우연인데 사고에서 아무 다치지 않은 것도 우연인데 나를 구출해 준 차가 현대 운송 이건 아마 천만에 하나의 그 기밖에 없을 거예요. 그러나 그런 그 경험을 하면서 이제 거기서 잘 자고 다음날 이제 차는 완전히 망가졌으니까요 사무실로 가서 앉아서 사실은 그날 비행기 타고 아틀란타에 내려가서 거기 선교회의가 있어가지고 거기에서 저보고 설교를 하라고 해서 설교를 하기로 되어 있던 그런 때입니다. 사무실에 나게 앉으니까 큰 사고를 당하고 나니까 거기 갈 마음이 없어졌어요. 차도 다 부서졌고 그래서 안가려고 이제 전화를 했습니다. 거기 주관하시는 김종성 목사님한테 아, 내가 이리저리 큰 사고가 났는데 못갈것 같습니다. 그러고서 이제 사무실에 앉아 있으니까 하나님께서 이놈 그러시는 거예요 네가 무사한 거는 목적이 있어서 무사한 건데 그날 가서 하나님의 말씀을 전할 일이 내 사명인데 그걸 안 하겠다고 네가 앉아 있어 하나님께 꾸중 듣고 그 즉시로 비행기 타고 내려가서 설교를 했던 그런 일이 있습니다 우연 중에 필연이라 하나님께서는 우연한 일 같이 보이지만은 그 안에 하나님의 필연적인 목적과 뜻과 그리고 경륜이 있다는 것을 믿으시기 바랍니다. 그게 그리스도의 하나님의 신비입니다. 우연 중에 필연이라. 우리 스퀘엘러 신해리는 그런 분이 그 미국 ABC TV 비로오에 있던 분인데 그분이 재밌는 책을 썼어요. 책 이름이 뭐냐면은. When God winks at you. 하나님께서 당신에게 윙크를 하실 때 그런 책입니다. 뭐, 조그마한책자데 뭐, 한국말로 번역이 되어 있더군요. 하나님께서 윙크를 하실 때란 말은 하나님께서 우리에게 가끔 윙크를, 눈짓을 보내시는데 그런 때는 어떤 때냐 면은 우리 생에 우연히, 좋은 우연한 일들이 생길 때 그거는 하나님 윙크를 사시는 신호를 보내는 때라 그런 말입니다. 그래서 거기에 간증들이 많이 있습니다. 자기 자신으로부터 시작해서 자기가 우연히 한 조그만한 시골 교회 갔다가 거기에서 유명한 TV 그 PD를 만나가지고 자기가 일생 PD가 되어서 이렇게 은퇴하게 됐다. 그게 간증이 시작이 되는데 그 다음에는 어, 크링턴 대통령 미국의 대통령의 간증이 있는데 그분이 고등학생 때 수학 여행을 워싱턴 D.C.로 가가지고. 대각관을 이제 순방을 하는데 마침 그때 케네디 대통령이 거기 계셔 가지고 고등학생들 다 악수를 해준 거예요. 그때 자기가 그그 그 위대한 케네디 대통령의 손을 잡으면서 야, 나도 이렇게 훌륭한 대통령이 한번 됐으면 좋겠다 하는 꿈이 마음에 생기기 시작한 거죠. 그것이 이제 싹을 터 가지고 마침내는 그 사람 자신이 대통령이 됐다 그 말입니다. 그러니까 우연 가운데 하나님의 필연적인 계획과 목적 그리고 경륜이 들어있다 그런 얘기입니다. 또 하나 얘기하죠. 이제 3.1절을 이제 지냈습니다. 우리가 그렇죠. 그런데 3.1절을 1919년 우리나라에서 만세 독립선언을 하면서 3.1절을 했는데 미국에서도 그 3.1절을 했습니다. 그건 3월 1일이 아니고 그 소식이 늦게 와가지고 미국에서는 필라델피아에서 서재필 박사, 서재필 박사가 거기에서 4월 16일날 미국 안에 있는 한국 사람을 전부 모아가지고 거기는 이승만 박사다, 안창호 선생 님 오시고 그래가지고 한한 한 모두 합쳐서 한한 한 150명이 모여가지고 그때는 한국 사람이 많지 않은 때입니다 1919년 그래가지고 거기에서 그 독립 기념관까지. 미국의 독립 기념관까지 그들의 모인 장소에서 마취를 걸어서 행진을 하면서 태극기를 휘날리면서 그렇게 행진을 했어요. 3일 운동으로 만세하면서. 그러니까 필라델피아에서 너무 그 시에서 군악대를 시 악단을 다 내주고 그 경찰들이 말로 이렇게 타서 고 호의해 가지고 행진하는 을 그런 한국 사람의 첫번 행진이 필라델피아에서 3.1절 운동으로 일어났던 것입니다. 그 서재필 박사 선생님으로 말할 것 같으면은 여러분 아시다시피 1885년에 갑신전병이 있을 때에 젊은 몸으로 그, 어, 혁명에 참여를 했다가 3 1천하로 끝나면서 역적이 돼가지고 오적을 면하는 그런 무서운 벌을 받아서 부모님과 모든 형제들과 자기 자신까지다 그야말로 형을 받는 그런 무서운 형을 받았으나 서재필 박사는 그 자리를 모면하고 무사히 일본으로 망명을 갔습니다. 1885년에 일본에 가니까 아펜젤라 박사가 우리 한국의 첫번 선교사 아펜젤라 박사가 한국으로 들어와야 되는데 갑신정변 때문에 못 들어오고 거기서 기다리고 있는 거예요. 그 아펜젤라 박사와 선교사들과 서재필 박사와 만난 거예요. 우연의 만남이죠. 물론 서박상 그때 기독교인도 아니었고 그렇게 해서 아펜젤라 박사의 주선으로 그가 미국으로 가게 됩니다. 서주일주씨가 미국에 가가지고 샌프란시스코에 도착해서 거기에서 뭐 한국말 영어도 모르고 아무것도 모르는 그 청년이 2 1세된 청년이 뭘 하겠습니까? 광고를 붙이는 일을 맡아가지고 광고를 얼마나 열심히 붙이는지 그야말로 발에 피가 나도록 돌아다니면서 다른 사람이 다섯 장 붙일 때 그는 열 장을 붙이는 그런 그 열심을 내가지고 사람들에게 이제 주의를 끌어가지고 신문회가 났어요 이 코리아라는 나라에서 온 청년이 있다 그런 신문회 났어요 그러니까 브라델피아 그쪽에 그 펜실베니아의 어, 탄광이 많은데 그 탄광의 재벌이 마침 샌프란시스코에 와서 신문을 보다가 이 코리안 서재필이라는 사람의 얘기를 듣고서 아그 사람 한번 만나보자 만난 거예요 만나보니까 아주 잘생기고 똑똑하게 생기고 그러니까 내가 너 교육시켜줄 테니까 내 하란 대로만 해라 그래가지고 편실니아를 데리고 와서 고등학교부터 교육을 시킵니다 영어 한자도 모르고 영어 한영 사전도 없는 때에 고등학교에 들어가서 공부를 시작하는데 자기가 사전을 만들어가면서 공부를 해가지고 졸업할 때는 일등으로 졸업하는 거예요. 그래가지고는 그 다음에 이 스판서가 프린스는 신학교에 가서 신학 공부를 하고 한국에 선교사로 나가라. 그러니까 나는 한국에못 나갑니다. 나는 신학생이 되고 목사가 될 소명은 아직까지 없습니다. 그래가지고 이제 그걸 거절하니까 돈 200불을 주면서 나는 너를 도와주는 것 끝이다. 그때부터는 자기 독립으로 이제 공부를 했는데 의사 공부를 해가지고 한국인으로는 첫번 의사가 된 거예요. 첫번 시민이 되고. 그래, 와신던 데이시에서 공부를 하면서 또 우평국장의 딸, 아주 유명한 그 부통령의 친척이 되는 그런 딸, 메리엘이라는 여자하고 만나가지고 결혼을 하고. 미국 시민이 돼가지고 첫번 이민 첫번 시민 첫번 한국인 닥터 그렇게 된 거예요. 그런 다음에 10년 후에 그가 다시 한국에 돌아와서 한국 배제 학당에서 가르칩니다. 다시 아펜젤러 박사하고 만나가지고 배제 학당의 선생이 돼가지고 가르쳐요. 그렇게 한국을 미국에서 배운 민주주의를 가르치기 위해서 배제 학당에서 그리고 독립문도 세우고, 많은 일을, 1년 반 동안에 많은 일을 해요. 그렇게 훌륭한 소재빌 박사가 이제 다시 미국으로 돌아와가지고, 휴레델피아 지역에서 의사로 있으면서, 사람들 모아가지고 독립운동을 한 거죠. 그러면 그렇게 훌륭하게 미국에 있으면서까지 한국의 독립을 위해서, 이승만 박사는 여기 와서 대통령이 됐지만은, 그런 뒤에서 여론을 일으키고, 그렇게 큰 일을 하신 분이 서재필 박사입니다 그러면 은 그분이 감리교인이 됐어요 필라델피아 근처에 감리교에 다니시다가 6.25 사에인하고 1.4 후퇴가 일어난 것을 보고서 너무 마음이 아파가지고 1월 5일 날 돌아가셨어요 우연한 만남, 아펜젤라 박사와의 우연한 만남 석탄 재벌과의 우연한 만남 그 우연 속에 하나님의 필연적인 목적이 있어가지고 그런 하나님께서 크게 쓰신 그런 역사가 3일절과 관련돼가지고, 오늘날 우리들까지도 전해지고 있는 것입니다. 그리스도의 신비, 그것은 우연 중에 필연이라. 또 제가 여러분 앞에 이렇게 서서 설교하는 것도 사실 그런 그 놀라운 하나님의 역사의 결과입니다. 왜냐하면 피랑 가가지고, 저희 어머님이, 저희 아버님 돌아가지고 홀로 되셔가지고, 6.25 때. 피한란 생활 2년 동안 하는 동안에 부평에서 우리들이 거기에서 제가 미군부대에서 소년 가장이 돼가지고 동생 셋하고 어머님 모시고 그렇게 있었는데 한동안 공백기간이 돼가지고 일이 없어가지고 놀고 있는데 하루는 그 우리가 나가는 사흘이 교회 목사님이 찾아왔어요 그때 서병주 목사님이었는데 와서 빨리 오라고. 나좀 도와달라고. 왜 그러냐 그랬더니, 누가 미국 사람이 와서 서서 무슨 얘기를 하는데 무슨 얘기인지 모르겠다고. 통역 좀 하라고. 보니까, 사거리 교회 앞에 미군 집장 하나 서 있는데, 여기 십자가를 단 미군 군목이 계셨어요. 그래가지고는, 아, 이 얘기를 하는데 서병주 목사님은 영어를 못 알아들으니까. 제가 이제 통역을 좀 했어요. 그랬더니 그 미군 군목이 나한테, 너 영어 곧 잘한다. 너뭐 하냐. 그래서 제가, 나 지금 고등학교 1학년 학생인데 지금 6.25 사업에 나서 와 이렇게 피랑 가가지고 지금 내가 일자리를 구하고 있다 그랬더니 아, 그러면 날 찾아오면 내가 일자리 를 주마. 그래가지고 그 다음날 이제 일자리를 가지게 됐는데 그저 노동일 하나 이렇게 맡아가지고 부대에서 일을 하게 됐는데 하루는 그 목사님이 나한테 그 너희 교회 가서 설교 한번 했으면 좋겠다 그러세요. 그래서 그뭐 어렵지 않다고 우리 목사님께 말씀드리죠. 그랬더니 정말 이제 주일날 저녁예배에 오시게 됐어요. 그러니까 이제 그 말러 목사님, 그분이 군복 이름이 말러 목사님인데 그분이 서교, 어 그, 원고를 주세요. 영어로 된 거. 타이프로 친 건데 9페이지, 9페이지예요 무슨 석사학, 학위 논문처럼 그렇게 그런 걸 주시면서. 그, 통역권 하나 좀 찾아오래요. 그러니, 통역관을 찾으려고 여기 가서 보이면 아유 나는 그건 못해요. 나는 아무도 못하겠대요. 소리 교통역을. 그런데 이제 내일이 제그 이제 목사님이 오실 날이 됐는데 큰일 났잖아요. 통역관은 없고 그러니까 우리 어머님이 우리 어머님이 기도 많이 하신 분이거든요. 그래가지고 주님 안 다음에는 그냥 매일 새벽 기도 하시면서 새벽 기도해서 그랬대요. 하나님. 우리 식구를 이렇게 어려움 가운데서 오늘까지 지켜주셔서 감사합니다 제가 하나님께 뭘좀 드려야 되겠는데 저는 아무것도 없습니다 나는 과부요 나는 피라민입니다 아무것도 없습니다 내 총재산이 사남매밖에 없는데 이사남매 바칠 때니까 하나님께서 받아쓰세요 그렇게 기도했다는 거죠 매일 그렇게 기도했대요 이제 그 기도가 1년 만에 이루어지는 겁니다 지금 그래야 내가 군노고고 만나가지고 이제 통역권을 찾고 있는데 어머님이 그래요 아, 어, 니가 한번 해봐라. 아, 내일 목사님이 오시는 거고, 나는 고등학교 1학년 영어 실력인데, 그거 가지고 이 구패 지나되는설교를 <웃음> 통역하라는 거예요. 뭐, 어, 별수 있습니까? 그날 밤을 새웠죠 제가. 한 10시간을 밤을 새고서 사전을 찾아가면서 이제 그 설교를 다 이렇게 번역을 했습니다. 그래가지고, 그 다음날 저녁에 이제 통역으로 쓴 겁니다. 처음으로. 어, 예수 믿은 지 1년밖에 안 됐는데 그래 목사님이 이제 설교하시면 내가 이제 원고를 읽고 그렇게 해서 왔다 갔다 하면서 이제 통역을 하는데 중간쯤 갔는데 불이 팍 꺼졌어요 밤늦배인데 왜? 공습경보 그때만 해도 이북에서 비행기가 내려왔습니다 그래가지고 공습경보예요 그래가지고 는 불이 꺼지니까 물론 교인들은 한 50명 그저 땅바닥에 앉아서 저희 어머님은 쳐다보지도 못하고 주야 하고 계시는 거죠, 그냥. 그런데, 군농님이 나한테 어떻게 할 거냐, 그거에. 그래서, 어 한번 해봅시다. 어 당신 그 대신 짧게 천천히 말씀하시오. 그래서 이제, 그렇게 해 이제 다 끝났어요. 곧잘, 밤새도 공부를 했으니까 이제 통역을 한 겁니다. 그렇게 해서 다 끝나고 나니까 이제 불도 들어오고 그래가지고, 아, 교인들이 뭐이 청년이 교회 나온 지 1년, 밖에 안 됐는데 벌써 통역을 다 했다고 그러고 이 목사님은 또 통역을 했으니까 이제 기분이 좋았죠. 그래가지고는 날개가 돋친 겁니다. 그 다음부터는 여기저기 한인 교회에서 와서 설교해달라고 총이 들어오는 거예요. 그럴 때마다 이제 나를 데리고 가는 거죠. 그래서 목사님 같은 설교만 하십시오. 문제 없습니다. (웃음) 그래서 같은 설교를 많이 했어요. 많이 했는데 그건 문제 없고 그 다음에는. 거기 또성경원이라는 무능환자 수용소가 있었어요. 거기는 매주일간에 그러니 같은 설교가니까 아 설교를 번역해야 되잖아요. 그렇게 해서 제가 영어 공부를 많이 하게 됐는데 영어 공부뿐만 아니죠. 어머님의 기도가 응답이 되는 거죠. 이 목사님이 거진 돌아가시게 이제 미국으로 돌아가시게 될 때쯤 돼가지고 하루는 집차를 타고 저 전방에. 성만산, 미군들 성만산 주려고 이제 가는 길에 제가 군목님께 그랬습니다. 아, 군목님, 제가 지금 하나님께 부름을 받는 것 같은데 내 마음에 당신같이 훌륭한 목사가 되고 싶은데 하나님이 부르시는 것 같습니다. 그랬더니 목사님이 너무 좋아가지고 하, 내가 미국 돌아가면은 어떻게든지 너 신학 공부시켜주마. 그렇게 약속을 한 거예요. 자, 그래가지고 이제 목사님이 미국 돌아오고 나는 돌아와가지고 서울에 와서 자격교회 다니면서 또 우리 집사람도 만나가지고 거기에서 같이 감유교신학교도 들어갔잖아요. 어머님의 기도가 이루어진 거예요. 우연 중에 필연이라. 그 군목을 만나는 것도 우연이고 모든 게 우연이 많은데 그 가운데 하나님께서 원하시는 필연적인 목적이 이루어지고 있었더라고 말이에요. 그래서 군목 설교를 내가 얼마를 통역을 했냐 하면은 제가 신학교 가기도 전에 176번을 통역을 했어요. 그 사람 책에 나와 있어요, 그렇게. 그래서 그러면서 제가 영어 공부도 하고 그래서 미국 가서 목회하고 또 앞으로 또 감독도 될수 있는 그런 기반을 거기에서 닦은 거죠. 그래서 하나님께서 자 이렇게 미래 의 일을 하나님께서 미리 준비하시는데 그것이 우연 속에서 필연적으로 이루어지는 놀라운 역사가 있다. 믿으시기 바랍니다. 아마 여러분도 여러분 생애 가운데 그런 간증이 많이 있을 거예요. 우연처럼 보였는데 지나 놓고 보니까 하나님의 필연적인 그런 목적이 거기에 있었다. 두 번째로는 그리스도의 신비는 불가능 속에 가능이 있는 것입니다. 불가능 속에 가능이 있는 것입니다. 불가능처럼 보이는 일 가운데에서 하나님께서 가능을 창출해내는 거예요. 우리나라가 유교사변 후에 완전히 폐허가 돼가지고 일어날 수 없는 나라인 줄 알았는데 그 불가능 가운데에서 한강의 기적이 일어나서 오늘의 한, 한국이 됐다는 것은 또그 불가능 가운데 가능을 창출해내시는 그리스도의 신비인 줄 믿으시기 바랍니다. 그 다음에는 보편 속에서 기적을 찾아내는 것입니다. 가장 어, 보편적인 일, 우리 일상생활에 있는 일 가운데. 우리가 가장 지나치는 일 가운데 기적이 일어나고 있다고 말입니다. 그게 하나님의 신비입니다. 단순히 말해서 지금 내 여기에 뛰고 있는 심장 이게 어머니 뱃속에 있을 때부터 뛰기 시작했는데 이게 지금까지도 뛰고 있습니다. 70여 년을 뛰고 있어서 쉬지 않고 뛰었어요. 놀라운 일이죠. 얼마나 큰 기적입니까? 우리가 병이 나가지고 병이 낫는 것도 기적이지만 병이 안 나고 사는 것도 기적인 줄 믿으시기 바랍니다. 가장 보편적인 일 가운데 하나의 님 놀라운 기적이 있는 것입니다. 미국에, 미국 신학교에서 캄보디아 학생이 하나 들어와서 공부를 해가지고 신학생이 돼가지고 목사가 돼가지고 다시 캄보디아에 들어가서 목회한 그런 분이 있는데 그분이 간증하는 얘기를 제가 들었어요. 그분도 이제 우연중 필연으로 경험한 하나님의 은, 은총으로 목사가 된 겁니다. 신 목사님이라는 그런 그, 킬링필드. 어, 킬링필드에서 200만 명을 총쏴서 죽였잖아요. 캄보디아에서. 그 공산당들이 말이죠. 하여튼 지식인이란 지식인 돈 있는 사람 전부 죽였잖아요. 그때 국민학교 선생인 신, 미스터 신이 이제 논두렁이 쭉서 가지고 이제 총살을 당하는데 기관총으로 쏘는데 자기는 총에 맞은 줄 알고 논두렁이 딱 엎드렸는데 총알이 피해간 거예요. 총알이 안 맞은 거예요. 그래서 자기가 살아 있었어요. 죽은 채 하고 있다가 들어가서 숨은 곳이 이제 수영소에 가서 생활하게 됐어요. 비란민 수영소에서 거기에 이제 뭐 배급도 나가고 선교사님들이 와서 선교도 하고 그런데 한 번은 선교사님들이 와서 성경을, 쪽성경에만 한걸다 나눠줬단 말이죠. 그러니 성경 읽어봐야 무슨 말인지 모르니까 가장 덮어놨는데 그 다음날 가루 담배가 배급이 나왔어요. 그러면 가루 담배는 이게 파이프가 있거나 그렇지 않으면은 총이로 말아서 먹어야 되잖아요. 그래 보니까 이 성경책, 이 총이가 말랑말랑한 게 담배 말아먹기 딱 좋거든요. 그러니까 이 사람이 이제 마태복음 1장부터 쭉쭉 찢어가지고 이제 담배를 말아먹기 시작합니다. 그래가지고 어디까지 찢었냐면은 요한복음 3장까지 찢은 거예요. 그래 요한복음 3장을 담배 쭉 찢어가지고 보니까 거기에 우연히 눈에 떠 띄는 말이 뭐냐면은 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 누구든지 저를 믿으면 명망치 않고 영생을 얻으리라. 이 말씀을 보면서 무슨 말인지 알 수가 있나. 그러나 거기에 한마디 갖고 마음이 와 닿았어요. 하나님이 아들을 주었다. 세상에 아들을 줄 사람이 어디 있나. 그런데 하나님이 아들을 줄 때는 이게 뭔가 있다. 좀 알아보자. 그래가지고 성교사님께 알아본 결과 결국은 하나님의 구원의 그 복음을 거기에서 접수하고 예수님을 영접하고 목사가 됐어요. 그데 예수님을 영접하고 나니까 그날 논두렁에서 총알이 자기를 피해 간 것이 우연이 아니더라고 말이에요. 그 우연 가운데에 하나님의 필연적인 목적이 있었다. 그것은 이 얘기를, 이 놀라운 얘기를 사람들에게 전해라는 그런 그 놀라운 하나님의 경륜이 있었다. 그래서 목사 되기로 결심하고 미국의 웨슬레 신학교에서 공부하고 다시 캄보디아에 가서 많은 교회를 세웠습니다. 놀라운 일이죠. 우연 중에 필연 그리고 불가능 속에서 가능을 창출해 주신 하나님께서는 우리의 일상 생활 가운데서도 놀라운 역사를 계속하고 계시는 주님인 줄 믿으시기 바랍니다. 그렇기 때문에 우리가 하나님의 뜻의 신비를 알아야 되는데 왜냐하면 하나님의 뜻은 그뜻 위에 뜻이 있고 뜻하지 않은 뜻이 있고 뜻밖에 뜻이 있는 일을 믿습니다. 우연같이 보이는 그 가운데 하나님의 놀라운 신비의 목적이 있습니다. 마지막으로 어떤 아버지가 이렇게 보니까 딸이 열심히 뭘 그리고 있어요. 그러니까 아빠가 이제 귀여워서 얘너뭐 예, 그리니? 그랬더니 아빠 고양이 고양이를 그린대요. 그래 보니까 뭐 고양이 비슷하게 그려놨는데 꼬리가 없어. 그러니까 아빠가 그래, 그런데 고양이가 왜 꼬리가 없니? 그랬더니 그 딸이 하는 얘기가 뭐냐면 아빠, 그 꼬리는 아직 이펜 안에 들어있어요. 펜 안에 들어있어요. 우연정의 필연, 불가능에서 가능 그리고 우리 일생생활 가운데 은혜를 주시는 하나님께서 하나님의 펜 안에 여러분의 미래가 들어있는 줄 믿습니다. 그 하나님의 펜 안에 우리나라의 미래가 들어있는 줄 믿습니다. 언젠가는 그 편안에 우리나라가 통일되는 날이 그 편안에 들어있을 줄 믿습니다. 우리가 주님을 믿는다는 것은 항상 기도하며 감사함으로 깨어있으라 그리고 그리스도의 신비를 전할 수 있도록 하나님께서 전도의 문을 열어주시기를 위해서 기도하라. 여러분들도 기도하며 감사하는 가운데 그리스도의 신비를 맛보는 여러분의 생활이 되시기를 축원합니다 다같이 기도하시겠습니다 고마우신 주님 우리 주님께서 저희들에게 윙크를 하신 일이 얼마나 많은지 그럴 때마다 우리들은 그냥 지나쳤을 때가 얼마나 많은지 모릅니다 사도바울께서 범사에 감사하라고 그랬는데 저희들은 평범한 일상생활 가운데는 그냥 지루하게 지날 때가 많습니다. 그러나 주님께서 분명히 이 교회를 통해서 우리 목사님을 통해서 우리 생애를 통해서 우리 나라를 통해서 하시고자 하시는 놀라운 목적과 뜻이 있는 줄 믿습니다. 그 뜻밖의 뜻을 우리들이 알아서 주님의 뜻 안에서 저희들이 놀라운 그리스도의 신비를 찾아 우리의 일을 행할 수 있도록 달성할 수 있도록 축복하여 주시옵소서. 우리가 항상 기도하며 감사함으로 깨어있어서 주님께 놀라운 그 감사의 생활 가운데에서 그 경륜을 알고 그리스도의 뜻을 찾아 행하는 우리가 될수 있도록 도와주시옵소서. 우리 주 예수님의 이름으로 기도합이다